0: الجزيرة بودكاست
1: أنا مش زيادة على الحياة، أنا ليا لازم يتم، بعد إني بكرة أثبت لكم، أنا قد إيه إنسان. أكيد كنت متوقعيني إني بدخل على كرسي واتحرك، لأ، لأني دايماً أحب أمشي على يدي، الله ألم علي بنعم كثيرة، منها قوة يدي، أحب أحس بنعم الله علي. وأحب أعيش واقعي اللي أشوفه جميل. اسمحوا لي أعرفكم بنفسي. اسمي غانم حمد النفتاح عمري 16 سنة. ولدت وابتديت الرحلة. مع إعاقة نادرة تسبب متلازمة التراجع الذيلي. فاقد ثلاث أرباع عضال جسمي. لكني أملك نعمة عظيمة، نعمة الإدراك. عندي مشاكل صحية كثيرة في كل أجهزتي الداخلية. وكل ما أكبر، تكبر هالمشاكل وتزيد. لكن بعد يكبر فيني الامل ويزيد.
2: كان هذا غانم المفتاح الطفل القطري المعجزه الذي ولد بنصف جسد واصر على ان يعيش الحياه كامله كما يليق بها ان تعاش. يدرس غانم، يتعلم، يمارس رياضات يطمح من خلالها في الفوز ببطولات عالميه ويحاضر غانم المفتاح ايضا في الجامعات عن تجربته الفريده. أمثال غانم البفتاح كثر من ذوي الإعاقة، فكيف يمارس المواطن العربي من هذه الفئة حياته اليومية؟ وما هي المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة في العالم العربي؟ وهل يحصلون في العالم العربي على الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها؟ وهل من قوانين تحميهم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأرحب بضيفي من الرباط الدكتور عدنان الجزولي أستاذ علم الاجتماع بالرباط وهو أحد الأشخاص الذين يعيشون أيضا في وضعية إعاقة نرحب بك دكتور عدنان الجزولي وسعداء بن إلينا في بعد أمس
0: أهلاً وسهلاً أستاذة خديجة
2: دكتور لنبدأ بالحديث عن نوعية الإعاقات التي نحدد بموجبها كون هذا الشخص في حالة إعاقة أم لا والفرق بين أنواع طبعا الإعاقات المختلفة
0: اعتقد أن الامر حسمته منظمه الصحه العالميه في بدايه الثمانينات ثم في بدايه سنوات 2000 بتقسيمها العام للاعاقات الى اعاقات حركيه متنوعه واعاقات حسيه ايضا ما يتعلق بالعمى او الصمم واعاقات ذهنيه ونقول اعاقات وليس اعاقه لان بالفعل ان كل اعاقه تضم عدد مختلف من التنويعات ومن درجات الاعاقه، درجات الاعاقه غير موحده. وغير ثابته وغير قاره وهذه مساله هامه جدا في التعاطي مع موضوع الاعاقه كما هو واضح علميا وكما يتبين وحتى من تصريح هذا الشاب الذي قال بان اعاقته تتفاقم
2: غانم ولكن نفسيته رائعة غانم المفتاح يعني تشعر أنه شاب متفائل أكيد. إيجابي أكيد. ينشط كثيراً على إنستغرام بالمناسبة أنا من متابعيه على إنستغرام ودائماً أحط له لايك على كل منشوراته تفضل دكتور
0: أكيد إنما الجميل في هذه الحالة هي حالة استثنائية مع الأسف الشديد تؤكد الاستثناء ما هو هذا الاستثناء؟ الاستثناء هو تساؤلاتكم أستاذة خديجة هل هناك خدمات تقدم لهذه الأشخاص في المجتمعات العربية؟
2: طيب سناتي الى ذلك، لكنك قبل قليل دكتور عدنان شرحت لنا انواع الاعاقات، قلت هناك اعاقه حسيه، هناك اعاقه ذهنيه وهناك اعاقه نفسيه، اقصى هذه الاعاقات ما هي؟
0: اقصى الاعاقات هو ما يسمى بالاعاقات المتعدده، لان هناك ما يسمى بالاعاقات الحسيه الحركيه الذهنيه، وهذه الاعاقات التي تؤدي ان يكون الانسان في وضعيه يفقد فيها استقلاليته التامه وكل وظائف تكون عملياً معطلة ويحتاج هذا الشخص إلى دعم خارجي وإلى القيام مثلاً بالإطعام وبالنظافة والإلباس من طرف أشخاص آخرين لكن درجات الإعاقة الأخرى كلها قابلة للعيش داخل المجتمع حسب هذا المجتمع
2: يعني الإعاقة الذهنية صعب ربما لا؟
0: لا أعتقد لأن الآن العلم تطور والإعاقة الذهنية الآن يتم التعاطي معها ليس فقط بمقاربة طبية. هذا هو الموضوع الجوهري هو تحول التعاطي مع الإعاقة إلى مقاربة اجتماعية وإلى مقاربة حقوقية أي التي تتناول مختلف الجوانب التي تحيط بهذا الشخص بوضع إعاقة كيفما
2: كانت إعاقته
0: وهذا عنصر أساسي.
2: طيب بالنسبة للحالات النفسية دكتور عدنان، يعني انا ربما توقفت او يعني استوقفتني كلمه اعاقه نفسيه لانه هنا نتحدث عن اشخاص يعانون من الاكتئاب من الرهاب من اضطرابات نفسيه من حالات انطوائيه هل هؤلاء ايضا يدخلون في خانه الاعاقه ايضا
0: انا اسميها اولا حالة مرضيه قبل ان نتحدث عنها كحاله اعاقه لماذا لأن عدم تكفل بحالات معينة في الأوقات المضبوطة وعدم تتبع علاج نفسي ومتابعة نفسية هذا يؤدي طبعا إلى حدوث إعاقة فالإعاقة ليست معطى جاهز هي أيضا أحياناً تنتج عن
2: إهمال أو عن
0: خطأ في التشخيص
2: طب هذه النقطة تحديدا تحيلنا إلى السؤال دكتور عدنان عن العوامل المسببة للإعاقة عفواً وهل لها دور في تحديد درجة الإعاقة؟
0: أنا أعتقد بأن هناك أسباب متعددة وكثيرة، هناك زواج بين الأقارب، وهذه أم لا زالت سائدة في مجتمعاتنا، يعيش جزء منها في أوضاع يعني نسميها مجتمع تقليدي، تعيش الأسر بينها وتتزاوج بينها ولا يكون هناك تجديد في النسل، فتحدث أنواع عديدة من الإعاقات منها بشكل خاص إعاقات الذهنية، كما أثبت ذلك مجموعة من البحوث حول الوراثة، أيضاً هناك أسباب حواديت السير. هناك طيب الشغل.
2: افتح قوس هنا اذا لم يكن هناك حرج بالنسبه لك دكتور ان تحدثنا انت عن الاعاقه التي تعاني منها انت ما هي انا
0: عندي اعاقه حركيه لان حين ولدت قبل قبل 64 سنه ونصف سنه 1956 لم يكن التلقيح ضد الشلل اجباريا فاصبت بحمى الاطفال
2: اذا في ذلك الوقت لم تتلقى انت التلقيح المخصص للشلل
0: لم. لم اتلقاه مم. في الوقت المناسب وفقدت رجلاي معا لكن تم انقاذ واحده بفضل التدخل العاجل في وضعي وانا طفل صغير جدا مستشفى داخلي يعني عشت هناك عمليا جزء كبير من طفولتي المبكره عشت عشت هذه التجربه لدي ذكريات حولها ولو انها ذكريات مضببه
2: لكن ولكن نحن كمستمعين نستفيد من ذكرياتك دكتور عدنان لتحدد لنا ربما الاحتياجات التي يشعر بها الشخص اللي يكون في حالة إعاقة لأن الناس إجمالاً يعني بشكل عام تضع كل الإعاقات كل أنواع الإعاقة في خانة واحدة في سلة واحدة مع أنه الحالات لا تتشابه بينما قلت أنت دكتور عدنان أنه كل نوع يخلق احتياجات مختلفة ما هي أهم هذه الاحتياجات برأيك؟ أنا أعتقد أولاً
0: أستاذة لو سمحتي أن الإعاقة هي اختلاف في شكل وجود وليس في ماهيه الوجود. هذا ما علمتني اياه تجربتي الطويله في موضوع الاعاقه، هذا ما يسمى بالتعاطي الان الايجابي مع موضوع الاعاقه، لماذا؟ لان نحن بحاجه الى معرفه اوضاع الاشخاص المعاقين بطريقه علميه داخل مجتمعاتنا. لا نعرف ماذا يجري وماذا يحدث. نتحدث عن اشخاص معاقين وكانهم كتله متجانسه، وهذا غير صحيح نهائيا. هم يختلفون بعضهم عن بعض والاحتياجات تختلف طبعا لذلك الاتفاقية الدولية نصت على شيء جميل وهي أن الإعاقة إغناء للتنوع البشري الإعاقة هي فقط اختلاف وليست شدود عن الوجود البشري لذلك أنا أخذت تجربتي حولتها للجانب الإيجابي
2: يعني الإعاقة تحولت إلى عامل تحفيز بالنسبة لك دكتور عدنان لأنك درست وتعلمت وتخرجت من الجامعة وقدمت رسالة الدكتورة يعني لم تمنعك هذه الإعاقة أبدا من أن تتفوق وتمارس حياتك بشكل عادي وطبيعي
0: تماما هي كانت أيضا ربما حافز هام جدا لماذا؟ لأنني كطفل كنت أرى الآخرين يلعبون بطريقتهم ويعيشون حياتهم بطريقتهم وكنا نعيش أنا ذاك في منزل كبير يعيش فيه الأعمام والأعمات والأطفال وكنا كنا كتور أنا الوحيد الذي كنت أحمل إعاقة جسدية. فالما الذي ميزني؟ ميزني وعيي المبكر بأهمية الولوج إلى المدرسة وهذا في اعتقادي لا زال مطلبا إلى اليوم، حتى نحقق ما يسمى بالمجتمع الدامج، لأن آنذاك تتربى الأجيال الجديدة على صورة الإنسان المختلف وعلى كيفية التعامل معه وهذا هو جدا.
2: دكتور لو تحدثنا بشكل عام عن ذوي الإعاقة ربما المصطلح الأصح هو الأشخاص ذوي الإعاقة رغم أن المصطلح في زمن من الازمنه كان اعتمد حتى على المستوى الاممي مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصه، لكن اتضح فيما بعد ان ذوي الاحتياجات الخاصه هذا المصطلح يشمل كل الناس على وجه الارض لانه الكل لديه احتياجات خاصه، ولكن ذوي الاعاقه ربما يكون هذا المصطلح ادق. دكتور لو تحدثنا اذا بشكل عام عن ذوي الاعاقه في العالم. هل لديك أي إحصائيات عددهم تقريباً أو على الأقل المسجلين في الهيئات الرسمية أو الدولية؟
0: حسب تقديرات الأممية يبدو بأن أكثر من مليار شخص يعيشون في وضعية إعاقة هذا عدد كبير عدد كبير جداً طبعاً لأن التقديرات الأممية الأخيرة هو أن هناك حوالي 15% ساكنات العالم تعاني من إعاقة
2: كم من هذا المليار يعيشون في العالم العربي؟
0: التقديرات تقول أن هناك أكثر من 40 مليون شخص معك وأنا أعتقد أن هذا رقم غير حقيقي لأن هذا رقم أقل من الواقع لأن الملاحظ في تقارير رسمية كما قيل في مقدمة تلك التقارير لتأثرة الجامعة العربية أن الدول العربية تقلل من أعداد الأشخاص فوضعت إعاقة من خلال إحصائياتها الرسمية. لماذا؟ هذا واقع سجله الذي كتب مقدمة التقرير 2014 أن الدول العربية هي الدول الوحيدة من بين دول العالم التي تعطي نسب أضعف من الواقع.
2: دكتور عدنان الجازولي، لو تحدثنا عن المشاكل والتحديات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة في العالم العربي، ما هي أهم هذه المشاكل؟ مشاكل تختلف حسب
0: أنواع الإعاقات. المشاكل تختلف حسب درجات الإعاقة. والمشاكل تختلف أيضاً حسب الجنسين. مشاكل النساء المعاقات ليست هي مشاكل الذكور المعاقين في مجتمعاتنا العربية. وأعتقد في معظم المجتمعات. سيقال لماذا؟ لماذا؟ أظن الأمر واضح أن الغائب الأكبر النساء في وضعية إعاقة. هذا غائب كبير وهؤلاء النسوة يعانين معاناة مضاعفة ومثلة ومربعة لماذا؟ لأن أغلبهن يحرمنا من الولوج إلى الحق في التربية والتعليم والتكوين
2: طيب على ذكر التربية والتعليم لنستمع دكتور إلى غانم المفتاح هذا الطفل القطري المتفائل الإيجابي الجميل نستمع إليه مرة أخرى يتحدث عن تجربة دخوله المدرسة لأول مرة
1: بعض الأبهات رفضي الدخولي لدعيانه يخافوا بشكل لدرجة إن وحدة من الأبهات دخلت والدها مدرسة ثانية الطلبة يطالعوني باستغراب ما يبون يلعبون معاي يعلقون علي يتدبرون علي حسيت اللي كان غريب أرجع البيت أصيح أشتكي لأمي أقول روحي هوشيهم طقيهم أمي ما أو طقتهم أمي إن تغيير كل الناس على شادي أمر مستحيل والحل إني
2: أتغير بالداخلي وأتقبل نفسي عندك تعليق دكتور على كلام غانم؟
0: آه طبعا أنا الطفل جميل في كلامه تلقائي ومؤثر طبعا جدا لأنه عم. يحكي بكلمات واضحة كلمات الطفل دائما تقول الحقيقة
2: طيب إذا كان هذه المشاكل فقط بالنسبة للدراسة والمدرسة، ماذا عن العمل؟
0: على حكومه البصره ان تفعل 5% من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصه اللي نص عليها قانون ذوي الاحتياجات الخاصه النقطه الثانيه هو على المحافظه ان يصدر قرار بتخصيص نسبه من المنافع الاجتماعيه حتى تكون على شكل منحه سنويه لذوي الاحتياجات الخاصه وتكون من خلال دوائر الرعايه
2: دكتوره عدنان يعني اللي سمعنا لهم الان هم مواطنين عراقيين يتحدثون عن مشاكلهم وهم طبعا في وضعية إعاقة ويطالبون بحقوقهم في العمل كيف تنظر إلى هذه المطالب كباحث مطلع على تجارب عديدة في الدول العربية وأيضا كشخص من ذوي الإعاقة أنا ألخص المشكلة كما يلي إذا سمحت يا أستاذ فضل. أن الإعاقة
0: ليست في, في وجود خصائص معين جسدي أو دهني أو حركي. الإعاقة تتفقم حين يوجد الفقر وتوجد الأمية مشكلة دولنا هو أنها تقرر أمور تعجز عن تحقيقها قصة 5% من مناصب العمل هي أيضا نفس الوضعية في المغرب لكن يصعب تحقيقها لهذه مسألة هامة جدا ويجب أن نعمل على تغييرها تغييرا جوهريا في الصميم النظرة التي زالت سائدة هي أن هؤلاء الأشخاص يستحقون فقط الإحسان لا يعلمون أنهم أيضا قوة عمل وأنهم عقول وقادر أن تفكر وأنها يجب أن تعيش مستقلة وبكرامة، ولكي يحقق ذلك يجب أن يشتغلوا بسواعدهم وبفكرهم وبما تبقى من قوتهم وليس ما ينقصهم
2: الدولة نفسها عندما تقرر بناء البنية التحتية لا تضع لا تحسب حساباً لذوي الاحتياجات الخاصة ولذوي الإعاقة مثل الله يعزك الحمامات الخاصة بهم الأماكن الخاصة بهم في باركينج يعني مواقف سيارات الأرصفة الخاصة بهم وما إلى ذلك هذه ايضا نقطة او مشكلة يجب ان نتوقف عندها.
0: هذه البنية التحتية اولا يجب توفيرها متفقين وان تقوم الدولة بتوفيرها لماذا؟ لان الدولة بالفعل هي ملزمة امام جميع مواطنيها كيفما كانت وضعيتهم ان توفر لهم هذه التسهيلات لان في الحقيقة كل ما يسمى بالولوجيات المعمارية والولوجيات الهندسية والولوجيات الاتصال هي تسهل الحياة على جميع المواطنين. في مكانت أوضاعهم الجسدية حركية أو ذهنية أو حسية جميع المواطنين يستفيدون من هذه السيدات، وهذا ألاحظه بنفسي حين تكون هناك وولوجية معمارية أو هندسية أو تواصلية أو
2: وولوجية التمقر دكتور عدنان قبل قليل تحدثت عن النظرة السلبية للمجتمع إلى هذه الفئة يعني ذوي الإعاقة خلينا نستمع بهذا الخصوص إلى ما تقوله الفتاة اللبنانية ريتا حبيس بهذا الخصوص
1: بحب أن كل العالم تشوفني شخص طبيعي وتعاملني على هالأساس في أول ما فتت على الجامعة أنا حسيت أن الأساسات زي لما أنا عم بعطيهم المسابقة عم يتفاجأوا كتير من علاماتي بينما شخص تاني يجيب ذات العليمي ما
0: بيتفاجئ بحب أن تطلع فيها تعرف إنه أنا مثلي مثل, مثل غيره أنا هيدا نظرة التفاجأ على العالم كمان بتزعجني مثل نظره الشفقه الشفاء لأنه هي ذاتة بترجع.
2: إذن إحساس بالشفقة ربما نذرة يعني فيها شفقة ورأفة بالشخص من ذوي الإعاقة كيف ترى أنت هذه النظره وربما أكيد في يوم من الأيام بحكم الإعاقة أحسست بهذا الإحساس دكتور؟ لأن الآخر
0: صعب أن يتقبل أن تكون مختلفا عنه والأصعب أكثر وأنه يدخل في حالتين إما أن يحتقرك أو يمجدك لذلك يستغرب هؤلاء الاساتذه امامهم حالة طفلة متفوقة وفي وضعية اعاقة يستغربون هذا انا عشت هذا لما قررت ان اذهب الى باريس لاتمام دراستي وما و... من اجل ذلك هذا بالفعل يعني اعددت رسالة الدكتوراه في باريس عملت رسالة الدكتوراه الاولى في باريس رسالة الدكتوراه الثانية في المغرب او ما
2: شاء الله, ما شاء الله. رسالتين ها. حول ماذا دكتور
0: على الرسالة الاولى حول علاقة الام بالشاب في المجتمع الاسلامي الحديث تأطير مزدوج بين جميل أستاذ فرنسي وأستاذة فاطمة المرنيسي والموضوع الثاني حول الحياة الجنسية للأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع المغربي
2: هذه نقطة جدا مهمة ويعني جميل أنها جاءت في سياق حديثنا الآن بما أنك أعددت رسالة الدكتوراه حول هذه النقطة، ماذا عن تأثير الإعاقة على الحياة الجنسية لذوي الإعاقة؟
0: سأتكلم في حدود ما
2: وصلت اليه
0: حتى لا اعمم النتيجه التي وصلت اليها هو ان ذكر نعم. مهما كان في وضعيه اعاقه فهو يبقى ذكرا
2: ويتزوج بشكل عادي وينجب اطفال عادي و... يتم التعامل معه نعم. انه اولا كذكر بالمناسبه دكتور هو انا اللي شفته في حالات كثيره وليس حاله واحده انه الرجل المصاب باعاقه يتزوج من امراه من فئه غير معاقين، وهذا يعتبر شيء طبيعي جدا في المجتمع العربي والعكس غير صحيح، اليس كذلك؟
0: م. لان في حاله المراه ماذا يحدث؟ يحدث ان ننظر الى الاعاقه وليس الى اليها كأنت هناك مبالغه في جنسانيه الذكر وتحقير لجنسانيه المراه المفروض عيش اعاقه، بل اهمال لها ونظر فقط اليها كانسانه في وضعيه اعاقه وليست كأنت ايضا لها لها حاجتها الطبيعيه ولها ايضا يعني رغبتها مثل اي انسانه.
2: وهذا عام في العالم العربي ام في المغرب تحديدا؟
0: انا اشتغلت فقط حول المغرب وكنت على اتصال بعديد من الاصدقاء في العالم العربي وسالت عن الموضوع فوجدت ان الموضوع غير مطروق نهائيا تماما في اي بلد من البلدان العربيه.
2: إذن هناك شجاعة في تناول هذا الموضوع دكتور
0: أنا تشبت بالموضوع رغم صعوبته
2: طيب أحنا نريد أن نستفيد ويستفيد المستمعون خصوصا من هذه الفئة من الدراسة والبحث الذي قمت به ورسالة الدكتوراه الخاصة بالحياة الجنسية لذوي الإعاقة إلى أي مدى تلغى الحياة الخاصة يعني الزواج والإنجاب وما يتبع ذلك في حياة الشخص المعاق تلغى إلى مدى كبير
0: ممكن للذكور في وضعيه اعاقه ان تكون لهم حياه جنسيه خارج مؤسسه الزواج لكن الولوج الى مؤسسه الزواج يكون بشروط وهي يكون الولوج لكن بشروط في حاله الانثى عمليا يستحيل هناك حرمانات متعدده وهناك مراقبه شديده على حميميه المراه المصوينات اعاقه كي لا تستغل ينتشر في هذه الاوساط ما يسمى بزنا المحارم وهناك اغتصابات تتم داخل عائلات في صمت صمت المطبق من طرف عدة أطراف ولا يتم نهائي تصريح بما يجري من اعتداءات جنسية داخل أبساط العائلية ومن أقرب المقربين
2: نعم ولكن في حالات أخرى دكتور هناك تزويج للفتى والفتاة من هذه الفئة مع بعض مثلا من متلازمة داون أو إعاقات أخرى يكون هناك محاولات لجمعهما في إطار زواج بين طرفين من نفس الفئة كل احتمالات واردة
0: أن تكون هناك بعض حالات
2: مثل هذه دكتور عدنان جزولي لو تحدثنا عن الحلول في الأخير كيف ترى الحلول لكل المشاكل التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ أولاً ضرورة تغيير النظرة وتغيير التلات
0: الاجتماعيه الخاطئة والتنقسية تجاه الأشخاص في وضع إعاقة وتجاه الإعاقة في المجتمع ثانياً الولوج إلى كل الحقوق وعلى رأسها الحق في التربية والتعليم والتكوين والحق في التطبيب والتغطية الصحية والسكن اللائق والمكيف حسب الإعاقة ونوعها ودرجتها يعني على الأقل توفير ضمانات لهؤلاء الأشخاص أن يعيشوا بكرامة الحق في التنقل بحرية ثالثا ضرورة تشجيع البحث العلمي وتكوين مراكز خاصة بالأبحاث حول مختلف الإعاقات رابعا أن يلعب الإعلام دوره الأساسي سواء منه السمعي أو البصري أو المكتوب في تغيير هذه التمثلات وفي نقل التجارب الإيجابية والنجاحات التي يحققها مجموعة من الأشخاص نساء ورجال ولهم إعاقة معينة أخيرا وليس اخرا هو وضع سياسات عمومية دامجة مع جديدها وتمويلها وتقويمها دوريا وإشراك هؤلاء الأشخاص في مثل هذا الأمر وعائلاتهم ومنظماتهم في حالة عجزهم هم كأشخاص عن المشاركة لأن المشاركة تلعب دور كبير في معرفة ما هي طبيعة الحاجية هؤلاء الأشخاص
2: دكتور عدنان الجزولي أشكرك لأنه استفدنا منك أولاً كدكتور متخصص في الموضوع ولك رسالتي الدكتورة وإحداهما تتعلق بذوي الإعاقة واستفدنا جداً من معلوماتك واستفدنا أيضاً منك كشخص من هذه الفئة من ذوي الإعاقة ألف شكر ليك الدكتور عدنان الجزولي الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط شكراً لك كان هذا بعد أمس